0: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴继全，推荐世界的好书给你。Hello， 大家好，我是戴继全。全新一本是全新一周的新单元，那我们会设计这个单元呢，是想要为各位介绍世界各地出版的新书好书。台湾可能不一定会有中文版，但是我觉得这些都是一些好书，希望可以在这节目中跟大家分享。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。那今天我想要跟大家介绍的呢，是一本我觉得很棒的一个新书。本来想要试着先翻一下，但后来就不小心把它看完了。它用的英文书名叫做《How to Change》，比较直观的意思就是说如何具体的创造改变。这本书现在已经有中文版了，它的出版社是天下杂志，它把它翻译成中文书名叫做《零阻力改变》。那这是一本其实从行为科学的角度，它像是一种教战手册。你读完这本书呢，你其实是可以根据它给的具体的建议。来去调整自己的行为，那这些行为都是有科学根据的。那等一下我会一个部分一个部分来跟大家介绍可以怎么做。那当然书里面会有更多的细节。他的英文的副标呢，我觉得他也很有意思，他就直接点名了。他说这个叫做《The Science of Getting From Where You Are to Where You Want to Be》。他讲的这本书是说这是个科学，让你从你现在在的地方能够顺利的到你想要去的地方。所以这个过程呢，其实就是一个改变的过程。那这本书其实它本来呢是这个作者 Kelly Milkman 啊、呃，他是滨州大学华顿商学院的教授。这本书的原型其实是他在华顿商学院的一个课程。那这个教授呢，他的主要的专长领域其实就是行为科学。他自己也有开一个 podcast 节目，叫做 Choiceology， 就是 choice 跟 ology 的一个复合字。他当然是一个大众行为经济学的专家。他的这个 podcast 节目就是在讲大众行为经济学。同时，他也是这个国际判断决策学会的前主席。他也主持了滨州大学内的研究中心。研究中心的这个目的目标，是为了行为永久改变的倡议。就是说，如何透过这些行为科学的一些发现和一些做法，让这个社会、让这个世界运作得更好。不管是经济上啦，还是个人的生活啦、个人的事业。那这本书其实我觉得非常适合推荐给你。对于某一个目标，譬如说减肥。譬如说组织改造，譬如说你想要领导整个公司团队往更具体、更有效能的方向前进，我我会讲这些东西，其实因为它都是我个人的课题。像我最近啊，其实我已经减了十公斤了，但我还想要再减十公斤。这说出来是有点不好意思。那我前面的那个十公斤呢，现在是已经成功了，我大概花了三年的时间成功，很长、很长、很健康，心理、身心上都很健康的一个过程。可是当我看完这本书之后呢，我会觉得，哎，要是我三年前有这本书就好了，因为它里面其实提供了一个我认为是很简单，应该说是 d o a b l e 的机制，来让我们自己透过行为科学的一些设计、一些方法，来促进或让自己在改变的过程中阻力很小。所以我觉得它这本中文书名其实取得也非常棒，它才会把它取作为“零阻力改变”。譬如说，我们翻开它的目录啊，这整本书就,就全部有八章。他第一章呢，他提出了一个行为科学上面很重要的一个发现，它叫做新起点效应。什么叫新起点效应呢？就是说大家一定都有跨年倒数的经验，就五四三二一，然后大家就觉得新年要有新希望嘛。根据统计啊，新年新希望有百分之八十会失败，可是其实作者告诉我们，我们要看的是那百分之二十的成功的项目。为什么大家会有这个新年新希望？就是说他做这个新起点效应呢？他把这个行为科学上，它里面有非常多的实证的研究，大家可以去翻阅这本书。大家讲的重点就只有一个，就是如果我们要创造任何改变，你可以在你的生活上面或时间上面有一些外在客观的一些改变的切点的时候，去开始做这个改变的事情。像新年性希望就是一月一号，但你也可以把它放在每个月的一号，或者是每一周的第一天，不管你认为每一周的第一天是礼拜天还是礼拜一都可以，或者是你可以自己去设定。比如说搬家，他认为搬家的时候是一个很适合来创造各种改变的一个时机点。你在环境上面有一个巨大的一个变化，或者是换工作的时候，到了新的工作场域，你也可以趁那个时间点来去设定自己的一些改变计划。我觉得第一个点就是一个新起点效应，它其实就是让我们在认知上面能够比较没有阻力的顺着这个环境的变化去设定一个让自己回到一张白纸的状态。那当大家再回到白纸的状态的时候呢，改变是最容易发生的。因为作者他在里面有说，他说，当我们回到白纸的状态的时候，我们其实心理的负担会暂时的变到最小，不管是过去失败的经验啊、负面的情绪啦、啊，都会在那些时候，你可以比较不费力的，它就自然而然的会被你放在后面，而不会成为包袱挂在你身上。所以我觉得他第一章，他觉得任何改变的开始，都可以帮自己设定一个新起点，来让大家在改变的时候有一个好的开始。像我上礼拜就特别设定在礼拜天来开始我的新的减重计划，到现在我已经减了 0.5 公斤了，跟大家分享。希望下一次在录节目的时候，我可以再继续跟大家分享。但我觉得他第二个这个心理效应啊，就有一点邪恶，有点邪恶，但是我觉得它非常非常有效。他说你在设定改变计划的时候呢，你可以使用一个方法，他把它称之为诱惑绑定法，就是你可以盘点你自己很喜欢做的某些事情，比如说你很喜欢看某个影集。或者是你很喜欢吃某一种甜食，像我以前有时候下班会想要喝一罐啤酒样，觉得一方面可以舒压，二方面又可以放松，切换一下心情。那有些人可能很喜欢泡澡。那他讲的这个诱惑绑定法呢，就是说你的改变计划或者是你的某一个重大任务在进行的时候，你可能有时候不知不觉就会有拖延症的现象，或者想要逃避啊，会觉得啊喘不过气来，晚点再做，可能有作业要交啦，有报告、有简报要做啦，等等。那他讲这个诱惑绑定法呢，譬如说，你可以设定你做完那个你给自己的改变计划的这个计划项目的时候呢，安排一做完就马上给自己一个鼓励，小小的鼓励。譬如说我我举这个例子可能有点烂，我会要让自己可以每天跑步，我是不是每天跑完步之后就喝一罐可乐？<笑>但他只需要 get 到那个计划的本质就好了。就是说我虽然还是正在 work out 我的这个诱惑绑定法，他可能的方法是说，假设我今天有个计划是写书，我可能要写完一千字，我才可以去看我最喜欢的影集。像作者他自己也是用这样的方式来去让自己变成一个在写作上面非常高效产出的一个作家，他就是让自己知道说，他设定比如说一千字或三千字，每天都要写，写完他才可以看他最喜欢的影集。那如果你没有这个诱惑绑定法呢，通常大家一定都会有这个经验。我们追剧不小心一下就一起一起追，追到凌晨三四点还在追，就该做的事都没做，然后隔天还精神不好，然后晚上又想去去追，所以他的这个方法呢，可以很有效的去平衡你对于某些喜欢事情的沉迷的这个效果，但是把它打散之后呢，绑定在你想要创造改变的每一个执行项目上，我觉得这是第二个方法，也非常非常有用。那他讲的第三个方法呢，他把它称之为承诺机制。承诺机制的意思很简单，我想这个这个方法真的很残酷。我看完之后就发现，其实周到也有很多类似的做法，但是我没有想到他把它整理的这么清楚，包含心理学上的机制啦、啊，包含这个行为科学上面的一些分析。但说穿了呢，就是给自己上手铐，就是给自己一个承诺。其实譬如说，像我可能跟我的同仁讲说，我如果没有在一个月内减掉两公斤，我就一个人发一千块。我现在在考虑要不要跟大家给这个承诺。好，我的同事都点头说要，但是我才不要<笑>。因为他他这个机制呢，是说你如果有一个目标要达成，你不要把它放在心里。你除了第一个部分是，你可以大声的跟大家讲，大家其实会给你一个健康的外部压力。第一个，因为这是你自主选择这样做的，所以内心会知道这是你自己的决定。可是你又可以透过跟你的好朋友、跟你的主管、跟你的同仁公开去讲，公开去承诺你要达到的事情的时候，他会自己帮自己创造一个同才压力。那如果你要再做的更绝情、更狠一点呢？就是你提供一些对其他人是诱因，但对自己是惩罚的一些做法，就譬如说我刚刚讲的这种奖金上面的惩罚啦，这个在实证上面都会非常非常的有效。那这个叫做承诺机制。那这本书它很有意思的地方是，它的每一个章节所提供的这些行为科学的做法，它有点像鸡尾酒疗法，就是你可以搭配混合的使用，而不是说。只能用一项，或是先做哪一项再做哪一项。像他第四章啊，他讲的方法叫做提示计划法。提示计划法的意思是说，他从行为科学的分析里面发现，很多人为什么在创造改变的时候，呃，容易失败，其实有很大一部分原因，并不是来自于那个改变本身有多困难，通常单纯只是因为他忘记了，就是忘记了，没有别的事情。他的这个机制呢，他里面有提了很多。呃，各个国家政府碰到的，譬如说，像我们现在国家也碰到一些困境，譬如说提醒选民去投票啦，就大家其实是愿意去尽一个公民的义务，告诉这个国家，来告诉这些候选人，我们支持什么，不支持什么。可是其实他们研究发现，有一些投票率低的原因，很大一部分只是来自于选民忘记了，他可能睡过头，他可能下雨，他就忘记了，他有些小小的阻力就让他没有去创造出这个改变。那又或者是像很多研究上面显示。有些人的确是因为，比如我现在讲的这是打疫苗的事情啊。比如说，有些人可能的确是因为、呃、疫苗恐惧症。可是，可是研究发现，有很多就是他明明预约了疫苗，但他却他却 no show。其实从研究里面发现，大部分 no show 的原因是因为他忘记。所以他讲的这个提示计划法呢，他的方法很简单。尤其像现在这个數位科技这么发达，你透过一些提示自己的方式，不管是贴便利贴啦，还是帮自己设置行事历啦。就是透过一些很简单的方式去提示，或者是如果你今天是一个政策推动者，你其实可以在一个对的时间点发简讯、发 notification 都可以，来让自己避免自己忘记了这件事情，来达到这些任务。像我，我其实在我的这个减重计划里面呢，因为我们的公司在这个这栋大楼的最顶楼嘛，在十四楼，我有给自己一个计划是说，我每天上班的时候开车开到停车场 B two， 我要爬楼梯爬到。四楼，也就是说我整整要爬十六层楼，用走楼梯的，因为很多的这个研究都告诉我说，爬楼梯对于心肺功能啦，提高代谢率啦，而且爬楼梯也比下楼梯要不伤膝盖，所以我觉得这是一个很好的计划。可是其实我后来发现，我常常没有爬，不是因为我拒绝去爬，或是我觉得它太困难了，常常只是因为我正在想，就是说我在我在开车的时候，我就已经开始在想工作的事情了。然后车子停好之后呢，我还没意识到的时候，我人就在电梯里了。所以像这种事情就是就是我忘记了，所以后来我就会。在早上的时间，差不多快到公司的这个时间里面去给自己两个提示，一个可能是放在我的 Google Calendar 上面，它会跳出一个 notification。第二个呢，就是我会用类似 To Do List， 就是那种代办事项的 APP， 它也可以设定时间来告诉你每天都要爬楼梯。那你爬完之后，你就可以去把它 check 掉。所以这个方法也是在书里面，它有完整的这个行为科学的分析，它也告诉大家很多事情其实并不是它难，而是单纯的就是我们忘记了。这本书还提供了非常非常多的方法，包含啊、呃、降低你的预设值，还有一个是言出必行的效应，还有一个复制贴上法等等等等的。他如果感兴趣啊，都可以去把这本书弄到手，好好的花一个下午的时间把它读完。它真的会改变你往后生活的方式。其实爱因斯坦说过啦，就是你如果一直重复一样的事情，还预期会得到不一样的结果，那你就是疯了。所以，如果大家想要真的在你的生活里面创作，不管是事业上面，还是你的生活上面，不管是你跟你朋友、跟你小孩的关系，还是你在呃领导团队的时候的一些方法，甚至呃目标的沟通、方向的沟通，如果你想要创造出一些改变，我觉得这本书都是一本很好的交战手册。其实其实不只是我有这样的感觉，呃，有一个诺贝尔经济学奖的得主，他叫做 Richard Saylor， 他也说 m i l k m a n 是天才。他的推荐是这样说的：他说他在这本书里分享了所有改变行为的秘密。我觉得这本书的的确确就像 Richard Saylor 诺贝尔经济学奖得主讲的一样，如果大家想要改变的目标，为什么一直都受到重重阻碍？为什么没办法顺利的去达成？这本书都可以给你所有的答案。而且其实你就按照这本书里面给你的这些方法，去一步一步的去设定。相信大家都可以很快的发现自己的生活不一样了，有一个更好的自己。这一本《How to Change》零阻力改变已经在各大通路上架了，网络书店也都已经找得到连接可以去购买。我们会把相关资讯整理在我们的节目资讯栏，欢迎感兴趣的朋友可以去看看这本书，创造自己的改变。谢谢大家。p o s t Book 小
1: 书童本周选书。今天要介绍的这本书，想呼叫左撇子的朋友，赶快来阅读，因为书名就叫《左撇子的隐形优势》。你知道吗？世界上每十个人就有一个人是左撇子。爱因斯坦、莫扎特、比尔盖茨，还有奥巴马都是左撇子。对左撇子来说，有些东西用起来不太顺手。有些人小时候就被大人改变成右撇子，在多数人的惯用手为右手的社会里。左撇子的生活确实比较不方便，但其实左撇子也有一些超能力哦。这就是《左撇子的隐形优势》这本书要告诉大家的。作者以脑科学家和脑部影像诊断专家的身份，在观察上万人的脑部后，发现左撇子和右撇子的惊人差异。比如，左撇子通常有超厉害的直觉，脑袋里的档案资料库甚至超越了 AI 等级，还有超惊艳的独创性。创意的点子源源不绝。关于坊间的传言，像是左撇子比较聪明吗？左撇子比较不容易失智吗？也都可以在书中找到答案。这本由日本作家加藤俊德所写的书，出版后蝉联了亚马逊排行榜三个月，总共热销十二万册。如果你是左撇子，或者你的小孩是左撇子，都可以透过这本书更了解左撇子独特的隐藏技能哦。想知道更多好书资讯的话，欢迎脸书搜寻并加入 Who's Book Club 社团，也可以从节目资讯栏找到链接哦。